0: Hello und herzlich willkommen zur zehnten Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Podcast-Episode wieder eingeschalten hast und dass ich dich heute in das Thema Wie beeinflusst Social Media dein Training und deine Ernährung und wie können wir deine Socials so ein bisschen auf eine gute Art und Weise ausmisten, damit es dir im Trainings- und Ernährungsbereich gut geht und wir das da eben sicherstellen können, dass ich dich in genau dieses Thema heute mitnehmen darf. Ich hoffe, dass du, wann auch immer du diese Podcast-Episode anhörst, einen wunderschönen Start in den Tag hattest, einen Schönen Mittag, Nachmittag, einen wunderschönen und entspannten Abend und dass ich dich damit ein paar, mit ein paar Inhalten zum Thema Socials ausmisten, ausstatten darf. Denn wie du weißt, Social Media beeinflusst uns enorm und wie wir unsere Social, unsere Social Media Kanäle gestalten, was da, was wir da für Eindrücke auf uns zulassen, hat Wahnsinnig, wahnsinnig große Auswirkungen darauf, wie es uns geht und wie, wie wir verschiedene Dinge wahrnehmen und einfach es bestimmt, welchen Input wir zu uns nehmen und welchen Input wir zulassen. Und wenn wir, das, wenn wir unsere Social Media nicht so gestalten, dass es uns damit gut geht, sondern da einfach so ein, ein Abbild der Realität zulassen, das uns negativ beeinflusst, dann ist es auch klar, dass uns das in anderen Lebensbereichen vielleicht sogar noch stärker beeinflusst, als es uns vielleicht aktiv auffällt. Es gibt wahnsinnig viele Studien auch zu dem Thema schon, wie uns Social Media beeinflusst und das ist jetzt nicht das, das Thema, der Podcast-Episode, aber was ich dir auf jeden Fall von Anfang an mitgeben möchte, ist, dass Social Media uns stärker beeinflusst, als wir es manchmal denken. Social Media beeinflusst uns enorm und deshalb ist es auch wichtig, dass wir da so regelmäßig drauf schauen, hey, tut es mir eigentlich gut, wie ich meine Socials gestaltet habe und welche Eindrücke ich da auf mich einfließen lasse, was ich dazu lasse oder könnte ich mir das vielleicht ein bisschen genauer anschauen und so gestalten, dass es mir auch wirklich damit gut geht. Vielleicht merke ich das nicht aktiv, aber vielleicht merke ich zumindest, dass mir die Inhalte, die ich auf Social Media sehe, nicht so gut, gehen, äh, nicht so gut tun und wie kann ich das jetzt so umgestalten, dass ich da sicherstelle, dass... Ich auch in diesem kleinen Bereich von meinem Leben sozusagen ähm, das Allerbeste draus machen kann, das Allerbeste rausholen kann, weil. Wenn wir unsere Social Media Feeds und Kanäle so gestalten, dass es uns damit auch gut tut, dann verspreche ich dir, dass das noch mehr Auswirkungen darauf hat, wie es dir geht auf dein Wohlbefinden und wie es dir den restlichen ganzen Tag geht, als du wahrscheinlich denkst. Es gibt, wie ich jetzt schon angesprochen habe, so viele Studien zu dem Thema, ähm, wie Social Media und die Inhalte, die wir da zu uns nehmen, Ganz, in ganz, ganz starker Korrelation stehen zu unserem Wohlbefinden, zu unserem Body-Image, zu unserem Essverhalten etc. Und das veranschaulicht einfach, wie wichtig es ist, dass wir unsere Socials so gestalten, dass sie uns in allen Bereichen einen kleinen Push geben können und eben nicht Energie nehmen, sondern eben im Gegenteil sogar geben können. Wir haben jetzt eh schon gesagt, dass uns Social Media enorm stark beeinflusst. Social Media ist aber kein gutes Abbild der Realität. Im Gegenteil. Social Media besteht aus Selbstinszenierung. Social Media besteht aus Werbung. Social Media besteht daraus, dass sich Individuen selbst ins beste Licht drücken. Ja, auch es, es werden mittlerweile auch so die, die Downs gezeigt, schlechte, Zeiten geze schlechte Seiten und Zeiten gezeigt. Und nicht nur dieses extreme Selbstinszenierte, aber halt nicht nur ausschließlich und wir wissen eigentlich nie, ähm, was da jetzt wirklich gezeigt wird, ob das etwas Selbstinszeniertes ist, ob das ein gutes Abbild der Realität ist oder nicht, wie es einer Person geht, wenn sie diese Inhalte bringt. Ähm, das sind so Sachen, Social Media ist eine Fassade, Social Media ist eine Fassade, hinter, die wir, hinter der wir, ähm, hinter die wir nicht blicken können und als genau das müssen wir es auch behandeln. Vielleicht kommt dir das bekannt vor, dass du dann eben schon teilweise irgendwelche Inhalte gesehen hast, wo du gedacht hast, wow, schaut, die glaubst du wirklich so aus oder die isst zu viele Kalorien, warum kann ich nicht so viele Kalorien essen, die kann mir zu viele Kalorien abnehmen, warum kann ich das nicht, die isst zu wenig, wie kann die satt sein, die isst zu wenig und, und geht nicht ein, wie funktioniert das, ähm, wie macht die das oder die macht zu viel Cardio, der macht zu wenig Cardio, whatever. Das ist das, was eine Person macht und das ist nicht das, was du machst. Und du kannst nicht hinter diese Facetten blicken. Das können wir nicht. Und teilweise beeinflussen uns diese Inhalte aber, wie gesagt, jetzt schon sehr, sehr negativ. Vielleicht besteht dann Social Media auch aus einer Welle von irgendwelchen Rezeptzeiten, Food Inspirations, irgendein Abschlanken von Lasagne oder... High-Protein-Kinder-Bueno-Snack-Bowls, die du dir dann regelmäßig abspeicherst und die du eh nie nachmachst, die vielleicht dann nicht so super produktiv sind für deinen Food-Focus. Vielleicht siehst du die ganze Zeit irgendwelche Low-Sugar-High-Protein-Whatever-Inspiration-Meals oder 10 Übungen, die du in einem Workout an der Smith Machine machen kannst, Smith Machine-Only-Workouts, oder vielleicht bekommst du über die Inhalte auf Social Media das Gefühl vermittelt, dass du nicht genug bist, dass du nicht genug tust, dass eine andere Person etwas besser macht, dass eine andere Person etwas schafft, das du nicht schaffst. Dass eine andere Person so ein optimales und ideales Leben führt. Und du dich fragst, hey, wie funktioniert das? Wie macht ihr das? Warum schaut das bei mir nicht so aus? Vielleicht ist dein Feed voll mit solchen Sachen. Vielleicht ist dein Feed voll mit solchen gestellten Bildern und solchen komischen, unnötigen Rezepten und irgendwelchen Workouts, die dich vielleicht eben negativ beeinflussen. Vielleicht ist das auch nicht so. Vielleicht besteht nur ein kleiner Anteil von deinem Social Media aus genau solchen Inhalten, aber vielleicht weißt du, dass genau dieser kleine Inhalt, dieser kleine Anteil dich auch negativ beeinflusst. Das heißt, let's sort your Social Media Channels out. Machen wir das gemeinsam. Ich möchte mit dieser Podcast-Episode nicht sagen, dass du keinen Rezeptzeiten mehr folgen darfst. Und ich möchte dir mit, damit auch nicht sagen, dass du Influencer oder Influencerinnen, die du gern hast und deren Reise du gerne verfolgst, entfernen musst. Denn das musst du nicht. Aber versuch dir mal Gedanken darüber zu machen, woraus besteht mein Umfeld? Was mache ich gerne? Was interessiert mich? Wo möchte ich dazulernen? Was sehe ich gerne auf Social Media? Was sind meine Hobbys? Was hilft mir dabei, mich gut zu fühlen? Was macht mich glücklich und was gibt mir einen mentalen Push? Und wie schaut mein Social Media eigentlich aktuell aus? Denn besonders, wenn dein Social Media voll ist mit Rezepten, die du die ganze Zeit abspeicherst, die dich vielleicht sogar ein bisschen triggern, weil du dir dann noch mehr Gedanken ums Essen machst, die du aber eigentlich eh nie nachmachst, weil... Versuch mal zu hinterfragen, wie oft hast du schon irgendein Rezept auf Social Media nachgemacht? Ich meine, ich poste zum Beispiel selber auch gern manchmal Rezepte, was aus dem Grund ist, dass ich wahnsinnig gerne backe und koche, weil mir das super viel Spaß macht einfach. Und manchmal poste ich dann auch gerne Rezepte, die auch manche Leute gerne nachmachen, aber es ist mir wichtig, dass das nicht die Oberhand nimmt, sondern dass das a little touch of inspiration ist, wenn man zum Beispiel mal Lust hat, irgendwas zu backen, dass man weiß, okay, man kann da zum Beispiel auf mein Profil gehen und da sind ein paar Sachen, aber ich bin ganz stark gegen dieses enorme Abspecken von irgendwelchen Gerichten oder Lebensmitteln, wie ich jetzt schon gesagt habe, meine High-Protein-Kinder-Bueno-Bowl. Es ist keine Kinder-Bueno-Bowl. Das ist eine Bowl, Abgespackter Lebensmittel und kein kinder -Bueno. Wenn ich ein kinder -Bueno will, muss ich ein kinder -Bueno essen. Und wenn ich Bock habe auf irgendeine abgespackte Bowl, dann muss ich eine abgespackte Bowl. Das ist so ein kleiner Unterschied. Das heißt, frag dich mal, wie viele Inhalte du da zulässt, die du dann auch wirklich brauchst beziehungsweise die dich negativ beeinflussen. Das ist eben bei mir zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ich möchte ja nicht, dass du keinen Rezeptzeiten mehr folgst. Manchmal ist Social Media ein guter Platz dafür, dass man sich da Inspiration holt. Social Media dient ja dazu, dass man sich vernetzt und neue Inhalte zulässt. So wie dass ich gern manchmal mir inspiration poste, weil ich weiß, dass das manche halt gerne sehen und manchen das hilft, weil sie dann denken, oh, das habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Ich habe keine Ahnung, was ich heute zum Abendessen esse. Das wäre eine gute Sache. Oder am Sonntag Zeit haben und mir dann oft Leute schreiben, hey, ich hatte einen entspannten Sonntag und habe an dein Rezept gedacht und habe das nachgemacht. Sowas finde ich schön und das ist ein guter Zugang dazu. Aber wenn wir jetzt, wie gesagt, unsere Social Media voll haben mit irgendwelchen Low-Sugar, High-Protein, Low-Carb-Whatever-Gerichten, wo wir jeden Tag 20 davon abspeichern und unser Feed daraus besteht und wir das aber eh nie nachmachen, weil es erstens nicht schmeckt, wenn man... Irgendwas versucht so extrem abzuspacken und zweitens, dass wirklich nicht gut ist für unseren Food-Focus ähm, bzw. für unsere Beziehung zum Essen, wenn wir ähm, so extrem viele Inhalte in der Form zu uns lassen. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir nicht wollen. Wir wollen einen guten Mittelweg finden. Und genau deshalb habe ich dir diese Fragen eben gestellt mit, dass du dir darüber Gedanken machst, woraus dein Umfeld besteht, was du gerne machst, was deine Hobbys sind, was dir einen kleinen Push gibt. Und versuch dir da mal so diese Kategorien rauszuschreiben und dir das wirklich auf eine Notiz, in deinen Notizen oder auf ein Blatt aufzuschreiben. Ich beispielsweise. Gebt einfach ein Beispiel, wie das bei mir ausschaut. Mein Umfeld besteht aus Freunden, und Freundinnen, aus Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen, und aus meiner Familie. Und PS, wenn dich da jemand triggert oder wenn dir da Inhalte nicht gefallen, die irgendeine Person bringt und du dieser Person aber nicht dann folgen möchtest, kannst du sie auch muten. So, just a little, little hack. Auch ich persönlich habe manche Personen, die ich in echt sehr, sehr gerne habe, wo ich einfach deren Social Media Inhalte nicht so gerne sehe, einfach gemutet. Das ist okay. Schaue ich manchmal auf ihr Profil, ob ich eh up-to-date bin, weil dafür ist Social Media ja da zum Connecten und zum Updaten, zum Gegenseitigen. Aber ich habe viele Personen einfach gemutet, weil ich deren Inhalte nicht immer sehen möchte. Weil mir die nicht immer gut tun. Das heißt, auch das kannst du machen. Dann, was interessiert mich und was sind meine Hobbys? Was sehe ich gerne in meinem Feed? Und wo möchte ich vielleicht aus welchem Bereich dazulernen? Welchen Content sehe ich gerne? Ich persönlich interessiere mich sehr fürs Bikini-Posing. Ich sehe da gerne äh, Athletinnen-Posen. Ich schaue mir gerne Posing-Tipps an, dass ich da noch mehr Neues dazulernen kann. Ich sehe gerne Inhalte zum Thema Anti-Diet-Culture, weil mir das ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Und ich sehe gern, wie Frauen und Männer voll drauf gehen und richtig schwer trainieren. Das sind die Inhalte, die ich wahnsinnig gerne auf meinem Social-Media-Feed sehe und was so meine Hobbys sind. Und neben dem Training backe und koche ich gerne. Und ich mag Pflanzen, Indoor und Outdoor und ich Gärtner gerne. Und das ist so eine kleine Mischung, was ich gerne auf meinem Social Media Feed sehe. Was hilft mir dabei, mich gut zu fühlen und was gibt mir einen mentalen Push? Bei mir sind das Fotos von Tieren und Tierbabys, von Corgis und von Kaninchen and cute and happy quotes. Und genau das ist auch etwas, was ich gerne in meinem Feed sehe. Eine gute Mischung aus allem. Und wie schaut das bei dir aus? Versuch das ein bisschen aufzuteilen in dein soziales Umfeld, eben Freunde, Familie etc. Weil auch die wollen wir auf unseren Social Media Kanälen auch sehen. Das soll nicht durch irgendwelche abgespackten Dietrezepte überströmt werden. Wo möchte ich dazu lernen? Und was sind meine Hobbys und Interessen? Und was gibt mir einen mentalen Push? Versuch das mal in solche Kategorien aufzuteilen und schreib dir das mal wirklich auf. Kannst doch gerne jetzt mal auf Pause drücken und dir darüber Gedanken machen, bevor wir mal schauen, was können wir dann auch noch ausmisten. Denn auf der anderen Seite, ich hoffe, du hast jetzt schon auf Pause gedrückt, sonst hast du jetzt noch kurz die Möglichkeit. Stell dir mal die Frage, womit verschwende ich zu viel Zeit? Was raubt mir Energie? Habe ich das Gefühl, an etwas Bestimmtes zu viel negative Gedanken zu verschwenden? Und wer und was beeinflusst mich negativ? Bei mir waren das früher eben so extrem abgespackte Rezeptzeiten, die promoten, dass ich irgendwelche Produkte zu mir nehmen muss, damit ich meine Ziele erreiche. Oder dass mir mein Topfen nicht schmeckt, wenn ich nicht dieses komische Pulver da reingebe. Und das in ein Pushen Oder mir die ganze Zeit eintrichtern, dass ich irgendein bestimmtes Supplement brauche, weil ich sonst eingehe. Und dass mein Feed eben ausschließlich aus sowas besteht. Oder irgendwelche crazy acht wochen transformationen Aktuell triggert mich das, weil ich weiß, was da dahinter steckt und dass das überhaupt nicht etwas ist, was ich cool finde. Außerdem triggert mich die Diet-Culture. Mittlerweile triggert, Früher hat es mich getriggert, weil mich die Inhalte getriggert haben. Und jetzt triggert es mich, weil ich weiß, was dahinter steckt und was für ein Bullshit das ist. Außerdem hat mich früher beispielsweise sowas wie diese Low-Calorie-Swaps getriggert mit Eat this and not that. Eat that way and not that way. Das hat mich früher ziemlich getriggert. Mittlerweile ist es mir wurscht, aber jetzt triggert und nervt es mich in dem Sinne, als dass ich auch da weiß, was dahinter steckt und mir das so unglaublich auf die Nerven geht. Und außerdem mag ich Inhalte nicht, die mir das Gefühl geben, dass ich nicht genug bin oder nicht genug tue, dass ich... Nobody cares, work harder, seine Philosophie, implementieren muss, um meine Ziele zu erreichen, because that's bullshit. Ich habe mit den meisten Sachen jetzt eben nicht mehr so ein Problem, wie ich es früher hatte, beziehungsweise damit habe ich kein Problem, aber sie nerven mich, weil ich weiß, was dahinter steckt und deshalb triggert und stört es mich und das will ich nicht in meinem Social Media Feed sehen. Und ja, ich habe auch einige Personen gemutet, die ich eigentlich gerne habe, aber wo ich mich sonst unter Druck gesetzt fühle. Und auch so ein kleiner Reminder, den ich schon ausgesprochen habe, das darf man machen und das ist überhaupt nicht verwerflich. Und vielleicht schaut das bei dir ähnlich aus, beziehungsweise versuch das eben mal zu reflektieren. Hast du das Gefühl, dass dein Social Media Feed aus beispielsweise nur einem bestimmten Inhalt besteht oder aus zwei, drei bestimmten Inhalten, die dir viele negative Gedanken rauben? Wenn du beispielsweise nämlich viel, also viele Gedanken ans Essen verschwendest, negative Gedanken, viel Food Focus hast, immer an deine nächste Mahlzeit denkst die ganze Zeit nur über das Meal-Planning nachdenkst und welche Rezepte du nicht ausprobieren kannst und welche verschiedenen Dinge du nicht nachkochen musst und wie du deine Lasagne jetzt kalorienärmer gestaltest oder welches Getränk beim Starbucks die niedrigsten Kalorien hat oder whatever. Wenn dein Social-Media-Feed dann auch noch zusätzlich nur aus solchen Inhalten besteht hm, und du dann vielleicht sogar unbewusst manchmal einfach zum Handy greifst und dir dann diesen, diese Inhalte auch vielleicht ein bisschen unbewusst, auch wenn du sie gar nicht so aktiv anschaust, reinziehst. Ich glaube nicht, dass es das besser macht. Und ich glaube, das weißt du auch. Das heißt, das ist so ein kleiner Reminder an der Seite, dass es dir vielleicht auch gut tut, deine Social-Media-Kanäle in der Hinsicht auszumisten. Also wie schaut das für dich aus? Triggert dich die Diet-Culture, diese Calorie-Swaps, die High-Protein-Lasagne-Seiten, zu viel Essen im Feed, irgendwelche 6-Wochen-Transformationsbilder, Nonsense-Smith-Machine-Workouts, wo du das Gefühl hast, hey, ich muss das auch machen, um einen guten Po zu bekommen. Just a little spoiler, nein, musst du nicht. Oder Influencer, Influencerinnen, die ein Leben vorgaukeln, das komplett unrealistisch ist. Oder die Person, die jeden Tag Full Day of Eatings mit genauen Kalorienangaben postet. Vielleicht triggert dich das. Ersetzt das doch mal durch das, was wir da vorbesprochen haben. Versuch mal aufzuteilen in diese Kategorien, die wir, die wir oben angesprochen hatten. In dein soziales Umfeld, wo möchtest du dazu lernen? Was sind deine Hobbys und Interessen und was gibt dir einen mentalen Push? Versuch das mal so zu sehen, dass wir ziemlich viel Zeit auf Social Media verbringen und wie gesagt, auch unbewusst da Inhalte konsumieren und zu uns nehmen und wir doch mal versuchen könnten, dass wir unsere Social Media so gestalten, wie wir wollen, dass unser Tag und unser Leben ausschaut. Nämlich, was tut uns gut, woraus besteht unser Tag und unser Leben noch außer Training und Ernährung, weil es tut uns auch gut, solche Inhalte zuzulassen... Und einfach so das Social Media zu gestalten, wie es dem entspricht, wie du dich fühlen möchtest und wie du deinen Alltag und deine Gedanken gestalten möchtest. Das macht einen riesigen Unterschied und wie ich jetzt schon gesagt habe, bestimmt es das sehr genau und sehr stark. Du kannst die, eben diese Inhalte, die dir nicht gut tun, ersetzen durch andere Inhalte, durch neue Inhalte und vielleicht auch mal Inhalte zulassen, die du vielleicht noch nicht in deinem Social Media hattest, wie zum Beispiel irgendwelche Sachen, die du eben gerne machst, aber noch nicht in deinem Social Media vertreten sind. Sei es jetzt Puzzeln oder Stricken oder Lesen, irgendein cooler Buchclub, irgendeine, irgendein Sammelsorium von Filmen oder irgendwelchen anderen Sachen, die du halt einfach gerne machst. Irgendein anderes Hobby, das du sonst auch hast. Es kann ja eben alles sein, was du sonst auch gerne machst. Vielleicht schaust du dir einfach gerne Bilder aus dem Tiergarten Schönbrunn an. Wenn du nicht aus Österreich kommst, das ist unser Zoo in Wien. Und auch die haben eine Instagram-Seite. Oder ich folge auch gerne ja, eben so kleinen, süßen Tierseiten. Makes me super happy. Ich folge ein paar, ein paar ähm, irgendwelchen irgendwelchen Korgis, die in Namen haben. Es gibt ja so viele Tiere, die, die eine eigene Instagram-Seite haben. Also, whatever. Einfach Dinge, die du gern hast und wo du die Inhalte vielleicht derweil noch nicht in deinem Social Media Feed hast. Sei es süße Tierbilder oder sei es Body Positivity, Anti-Racism oder Content wie zum Beispiel meiner, der dich ein bisschen darauf hinweist, was für andere Seiten Training und Ernährung noch haben kann und ja, ich glaube, du kennst meinen Content, sonst würdest du mir nicht folgen. Das heißt, wie sie in diesem Podcast hören. Das heißt, dass man auch solchen Content zulässt, den man vielleicht davor nicht zugelassen hat, weil man sich vielleicht lieber inspirieren lassen wollte von irgendwelchen Fit Picks oder Low Calorie Swaps oder whatever. But let me tell you, dass man auch solchen Content zulässt, wie ich dir gerade aufgezählt habe, wird einen noch viel, viel glücklicher machen beziehungsweise wird dazu auf jeden Fall ein bisschen beitragen. Das heißt, feel free to unfollow, feel free to mute und ein Social Media zu haben, das dem entspricht, wie du dich fühlen möchtest und wie du deinen Tag und deine Gefühle gestalten möchtest, macht einen riesigen Unterschied und wird dir auch dabei helfen, dass du deine Ziele langfristig erfolgreich und auch glücklich along the way erreichst. Das heißt, das sind so ein paar, ein paar Punkte, die ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte und was du ausprobieren kannst, das ist keine äh, irgendwie studienbewiesene Anleitung oder so, aber auf jeden Fall ein bisschen Input und Inspiration, wie du dich dem annehmen könntest und wie du das gestalten könntest und ich möchte damit einfach so ein bisschen ein, ein kleines Bewusstsein dafür schaffen, dass wir unser Social Media ausmisten dürfen, dass wir das ausmisten können und dass uns das teilweise stärker beeinflusst, als wir es vielleicht denken. Das heißt, feel free to try it out, versuch dir mal die Zeit zu nehmen, dass du das wirklich so aufschreibst und kategorisierst, dass du da vielleicht ja schon in den kommenden Tagen oder vielleicht hast du sogar heute schon Zeit oder in den kommenden Wochen, whatever, dass du dir da vielleicht eben die Zeit nehmen kannst, um vielleicht schon ein bisschen auszumisten, weil vielleicht tut dir das ja gut. Wenn das das Richtige für dich ist, dann bin ich mir sicher, dass dir da eh gerade einfällt. Ähm, beziehungsweise, dass du da bei verschiedenen Punkten, die ich angesprochen habe, schon genaue Seiten im Kopf hattest, wo du dir gedacht hast, oh, okay, ja, diese eine Seite, die, auf die trifft das genau zu. Es muss ja nicht nur um irgendwie Diet Culture, Low Calorie Swaps oder whatever gehen. Das ist nur ein bisschen Input und ein bisschen Inspiration, wie, wie ich das zumindest bei mir persönlich gesehen habe und wie ich das im Coaching-Prozess bei vielen Kunden und Kundinnen bemerkt habe. Aber bei dir kann das natürlich auch etwas ganz anderes sein. So feel free to unfollow, feel free to mute and feel free to create the social media channels, your social media feed. That you enjoy, und das dir auf die deine beste Art und Weise eben gut tut. Das ist nämlich überhaupt nichts Verwerfliches, und dass man sich für sowas Zeit nimmt, ist etwas super, super Cooles. Das heißt, ich hoffe, dass ich dir da ähm, ein bisschen Inspiration, ein bisschen Bewusstsein mitgeben durfte. Und ja dass ich dir da auf der Seite ein bisschen Content bringen durfte. Wie gesagt, das ist weder äh, irgendwie durch eine Studienlage approved oder so, sondern soll einfach ein bisschen Bewusstsein schaffen und da ein bisschen Inspiration bieten. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Episode gefallen hat. Solltest du dazu irgendeine Frage haben, dann kannst du dich jederzeit bei mir via Instagram melden. Mein Handle ist dort at Und übrigens, wenn wir schon über mentalen Push sprechen, ich versende jeden Montag einen kleinen Monday-Morning-Reminder, wo auch solche Inhalte ein bisschen vorkommen. Das heißt, wenn du dich dafür anmelden möchtest, dann kannst du das gerne über den Linktree in meiner Instagram-Biografie machen. Wie gesagt, mein Handle ist dort at Und dann bekommst doch du den Monday Morning Reminder in Zukunft in der Früh am Montag auf dein Handy zugeschickt. Ich würde mich freuen, wenn du dich da wenn du da subscribest und wenn du, unter, wenn du auch da dabei bist um, und wie gesagt, solltest du uns eine, eine Frage haben, dann melde dich gerne jederzeit bei mir. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche, beziehungsweise wenn du dir die kommende Podcast Episode anhörst in der elften Episode von The Growth Lab dann wiederhören. Bis bald!